0: Tal como están todos, bienvenidos al capítulo 189 de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores. El día de hoy en este video podcast eh, vamos a hablar sobre, un, pues, sobre el punto dulce de un lente en particular. En días pasados, eh, pues por ahí estuve en una sesión de fotos, tuve un poquito de tiempo libre y bueno, decidí hacer unas pruebas con un lente pues, que tengo poco que estoy usando es un sigma x es un 30 milímetros f 1.4 muy buen lente por cierto se lo recomiendo y no es tan caro es relativamente económico entonces eh, pues por ahí estuve haciendo unas pruebas y decidí eh, compartir con ustedes eh, pues estas pruebas en este podcast porque bueno pues me pareció bastante bastante interesante los resultados si llevan tiempo siguiendo eh, este podcast y mi trabajo, se habrán dado cuenta que pues últimamente tengo tendencia a utilizar lentes fijos para hacer retrato y me gusta utilizarlos totalmente abiertos. Yo ya había checado las fotografías, yo ya sabía que utilizar un lente totalmente abierto eh, pues no es muy bueno, se suaviza mucho la imagen, pero nunca lo había comparado, nunca había hecho una prueba comparando cómo se comporta un lente a 1.4, el mismo lente eh, a f2 2.8 etcétera, ¿no? incluso totalmente cerrado el diafragma eh, las pruebas que realicé bueno, fueron con, con el mismo lente obviamente utilicé foco manual para que, para que mi enfoque no primero asegurarme de que estuviera perfecto el foco, de hecho hice tres diferentes sets de fotografía eh, con ligeramente diferentes distancias focales para asegurarme de que por lo menos un set estuviera perfectamente enfocado eh, a 1.4 muchas veces puede ser muy crítica eh, la, pues, la distancia focal el, el enfoque pero en este caso como era un edificio bastante retirado eh, pues no, no observé ese problema entonces todas las pruebas fueron tomadas con enfoque manual eh, evitando obviamente que entre foto y foto se, se moviera el foco y el mismo ISO, hizo, hizo 100. Lo único que estuvo variando por ahí fue obviamente pues el diafragma y conforme cerraba mi diafragma pues tenía que corregir eh, proporcionalmente la velocidad. Entonces eh, pues los dejo, espero que les guste. Primeramente les quiero recomendar una página ya lo he hecho en capítulos anteriores, la página es dpreview.com, es una página inglesa de reseñas y noticias de cámaras digitales. Y hoy en particular quiero recomendar la sección de Lens Review, reseñas de lentes, en donde pues tenemos eh, por aquí bastantes, todos estos lentes Canon, Nikon, Olympus de diferentes marcas. Todavía es pequeña esta lista porque esta sección de reseñas eh, no tiene tanto tiempo, eh, para el podcast de hoy les quiero mostrar por ejemplo la reseña, los resultados de pruebas realizadas con un lente Sony 50 milímetros con luminosidad f1.4, por aquí vemos algunos aspectos técnicos, imágenes eh, reales de ejemplo tomadas con cámaras eh, full frame o con cámaras eh, con factor de conversión, sensor APS tipo C. Eh, pero aquí lo más interesante de estas reseñas son los, los resultados de las pruebas. Hay, pues Hay una pues plataforma, una eh, gráfica bastante interesante que la estamos viendo aquí en pantalla. Y eh, voy a tratar de explicarles más o menos cómo, cómo esta página hace estas reseñas. Esto que vemos aquí es el, el, la mitad, toda esta parte de colores es la mitad de un cuadro de, de la cámara. El, el otro lado pues sería repetido, obviamente. Eh, por aquí, esta gráfica de colores nos dice la mejor definición de un lente. Cuando vemos en la gráfica color azul, significa que, que la resolución, la definición del lente es muy buena. Si vemos verde, pues es una definición mediana y cuando vemos en la gráfica colores rojos y tonos incluso morados significa que es donde encontramos la peor definición de un lente por aquí encontramos la aberración cromática que tiene el lente también al centro de la imagen o hacia las esquinas de la imagen entonces en este caso particular es un lente fijo de 50 milímetros y si nosotros, eh, bueno, esta prueba es con, con, un, con una cámara APS tipo, tipo C, un sensor con factor de conversión. Eh, particularmente está aprobada aquí, nos dice, en una Alpha 700, Sony Alpha 700. Y, y conforme se va cerrando el lente, vamos cerrando el diafragma del lente, vamos viendo cómo cambia la definición, cómo mejora bastante la definición. Aquí podemos ver que a un diafragma de, de 2.5, 2.8 ya empieza a tener la mejor definición y sigue hasta 5.6 con bastante buena definición en todo el cuadro de la fotografía y ya cuando empezamos a cerrarlo a más de f11, f16 hasta f22, pues baja la resolución del lente. Estos cuadritos que vemos por aquí eh, son pues, imágenes reales tomadas a, pues, a cuadros de prueba que los vemos, voy, voy a irme otra vez a regresar al lente todo abierto vemos cómo está pues, regular definido este, este, pues, como tablero de ajedrez y acá en las esquinas obviamente es peor y si nos vamos a un diafragma medio Vemos cómo se nota mucho más contraste y mucho más definición. Entonces, eh, pues ampliamente recomendada esta página dpreview.com, la sección de lentes. Por aquí no, hay, no están todos los lentes que pues obviamente me, me gustaría por ahí ver, comparar, pero bueno, es, es una buena eh, fuente para cuando quieran comprar eh, lentes. Aquí hay incluso de marcas Tokina, Tamron, eh, Sigma. Por ejemplo, vamos a ver este, este lente aquí rápidamente. Y algo también que, que no les comenté de la gráfica. Bueno, en el caso del, del lente Sony anterior, no tenía zoom. Este, este lente en particular es un 70-200. Entonces aquí nosotros podemos mover, podemos controlar eh, pues la distancia focal del lente junto con, con el diafragma. Obviamente, entre más forcemos, un lente a pues, aperturas muy cerradas, a distancias focales largas o, o muy, muy abiertas, pues vamos a ver menor desempeño. Entonces este es un muy buen lugar para encontrar los puntos dulces, eh, es decir, las zonas en donde mejor definición tienen diferentes lentes. Bueno, pues hace un, unos cuantos días, por ahí estaba en el centro de la ciudad, ya habíamos visto este edificio, el, la parte de atrás del teatro de Gollado. y mientras arreglaban a las modelos, eh, decidí por ahí hacer unas fotos de prueba para ver pues ya en la vida real, eh, pues qué significa lo azul en un lente o qué significa lo rojo, lo morado en, en las esquinas de un lente. Entonces, eh, pues bueno, tomé un mismo encuadre, por aquí vemos una serie de ocho fotografías eh, con exactamente el mismo encuadre y eh, tomé pues desde el lente totalmente abierto que este lente de 30 milímetros me permite una apertura máxima de f1.4 y pues obviamente todas las fotos fueron con ISO 100 y obviamente como el lente está tan abierto tuve que utilizar una velocidad muy alta de, de 6400 eh, después la siguiente foto Cerré un paso, mi, la apertura de mi lente a f2, obviamente bajando también un paso la velocidad a 3200. Las fotos las hice lo más rápido que pude. Eh, vemos esta siguiente a 2.8, eh, 1600 de velocidad. Y bueno, no, no traté de que no se moviera nada el tripié para poder... Eh, también las hice rápidamente. Por aquí vemos que las nubes cambian. Traté de hacer las tomas lo más rápido posible. Vemos alguna variación en la, por ejemplo, la, con el diafragma más cerrado. Eh, vemos la foto también un poquito más oscura que con el lente totalmente abierto. Esto no estoy seguro si se deba a una característica del lente o si sea porque por ahí las nubes se, se estuvieron moviendo y afectaron. A mi exposición Entonces vamos a irnos primeramente A la parte del centro del lente eh, Antes que nada si es aquí bien importante Estamos en Lightroom Es importante eh, checar Este tipo de, de pruebas En el modo de revelado Si los vemos estas fotos En el modo de librería Lo que vemos en pantalla es un, Una vista previa En formato JPG Entonces eh, si queremos ver la mejor resolución posible de un archivo RAW eh, pues debemos de irnos al módulo de revelado entonces aquí por ejemplo estamos viendo la foto con el lente totalmente cerrado y esta parte no sé si lo hice muy rápido es esta parte de la foto al centro de la foto eh, totalmente cerrado a f16 y pues bueno, aparentemente vemos todo muy bien definido. Aquí el zoom lo tenemos, uh, pues lo vamos a dejar a 3 a 1, que sería como un equivalente al 300%. Si nosotros vamos cerrando, perdón, abriendo el ente, es decir, haciendo menor el número F, vamos a ver un poquito más de definición, ya que en, en 16 pues está, estamos forzando el ente. Vemos como en F8 ya hay más definición. Aquí se está tardando un poquito en cargar la vista previa. Pero bueno, podemos comparar de F8 a F11. Vamos a ver si, si se quedó cargada. Vemos aquí ya la diferencia, como se ve muy borroso. O bueno, se ve un poco borrosa la definición a F16 si la comparamos con la definición que tenemos a F8. Vemos aquí hay dos pasos de diferencia y sí se alcanza a ver mucho más definición con la foto tomada a F8. Los, los diafragmas intermedios, como son F8, F56 y F4 en este caso, pues son garantía de que, de que la foto, bueno, de que no estamos forzando el ente en diafragmas ni muy cerrados ni muy abiertos. Entonces, eh, por ejemplo, eh, vamos a comparar la foto a 5.6 con la de 16 es mejor todavía no si comparamos eh, y aquí sería cuestión de, de ver meticulosamente en este caso aparentemente me funciona mejor eh, a f8 que a f4 y eh, a 5.6 que a f4 todavía siento que es un poquito mejor nos vamos a ir al caso extremo que es f1.4 el lente totalmente forzado el diafragma totalmente abierto y pues lo que estamos viendo en pantalla no es ningún defecto de pues ni de Lightroom ni de la computadora ni nada sino es la poca definición que este lente seguimos en la misma parte central en el mismo cuadro central de, de la fotografía y bueno estamos viendo el lente totalmente abierto me voy a regresar a la foto a 1, a, perdón, a f 56 para que vean la definición. Y vamos a ver a 1.4 la, la poca definición. Aquí tenemos eh, halos morados o en, o en inglés en los programas para corregirlo se llama fringe, purple fringe. Y tenemos también pues un poco de, de aberración cromática en el centro del, del cuadro, no tanto, pero ahorita vamos a ver un poco a, en, en las esquinas. Entonces, bueno. Es eh, muy bueno tener un lente luminoso, pero es riesgoso utilizarlo. O sea, cuando lo utilizamos totalmente abierto, eh, tenemos que tener en cuenta que vamos a, a perder bastante definición. Aquí lo estoy cerrando a 2,8, a 4, que para mi gusto voy a hacer la secuencia nuevamente totalmente abierto, eh, pues bastante mala calidad. Conforme lo cerramos un paso, bueno, mejora bastante. A 2,8 ya tenemos una... Eh, resolución aceptable, pero creo que el lente ya empieza a dar lo máximo de sí a una eh, apertura de f4.0. Vamos a revisar otra zona en donde la imagen es más crítica, la definición de la imagen es más crítica y esto es en las esquinas, en las esquinas y en los lados. Aquí en esta foto particular, eh, bueno, de este lado tengo por aquí algo de follaje y un, un pedazo de, de banca. No es eh, pues como los colores o la, las texturas adecuadas para hacer una comparación, pero vamos a ver aquí rápidamente cómo se comporta el lente totalmente abierto a f1.4, eh, cómo es la definición a, a f4 y cómo es la, la definición totalmente cerrado, nuestro diafragma a f16. Eh, Aquí en esta zona en particular, creo que no es la zona ideal para hacer estas comparaciones. Vamos a irnos de este lado izquierdo de la fotografía, donde tenemos por aquí eh, pues un poquito más de contraste. Aquí es muy muy evidente la aberración cromática. De este lado vemos claramente cómo es muy verde la aberración. De este lado roja y es eh, pues bastante bastante eh, marcada. Aquí tendríamos que hacer una corrección en postproceso Aquí estamos a f8, que se supone que la, la definición es buena. Vamos a, aquí en esta parte podemos, yo creo que medir un poquito la definición. A f8 como, como si se nota mejor, a f16 como empeora, ligeramente, no, no, no noto que, que empeore mucho, pero totalmente abierto el lente, vemos cómo se hace eh, totalmente borrosa la foto. Vamos a regresarnos bueno, en este caso estoy ya a F5.6. Vamos a comparar otra vez a 1.4. Una diferencia, como se ve bastante, bastante eh, borroso. Digo, desaparece un poquito la aberración, pero se convierte en, en halos morados o, o fringe, purple fringe, que por ahí se le, se le llama en, en el postproceso para poder corregir este defecto. Vamos a ver las hojas. Eh, estamos viendo... Bueno, estamos viendo a 1.4 que se ve bastante borrosa a f2 como va mejorando un poco y vamos a, a ver a 2.8 ahorita está cargando el archivo RAW vamos a comparar de 1.4 aquí no se ve, esto creo que es un problemita de la versión beta de Lightroom sí, no, dejó de verse eh, pero como mejora de f 2.0 a f 2.8 cómo va mejorando seguimos viendo aberración seguimos viendo eh, los halos morados incluso a f 5.6 f 8 pero vemos también como eh, de, de alguna u otra manera mejoró la definición la foto 1.4 ahí cargó ya no sé qué le pasa a esta versión beta y vamos a comparar a F5.6, como está perfectamente definido. Sí, con mucha aberración cromática, pero vemos que aparte de, de halos morados a 1.4, pues tenemos muy poquita definición. Estábamos analizando esta parte de la fotografía. Bueno, pues espero que les haya gustado este capítulo. Antes de despedirme, quisiera pedirles un favor. La música que escuchan al principio y al final de este podcast es de una banda local, llamada Trocker, hace poco descubrí que tienen su música ya disponible a la venta en la tienda iTunes entonces revisé por ahí en algunos países eh, no en todos los países está disponible en la tienda de Estados Unidos me parece que sí, en España me parece que sí, entonces bueno, por ahí si les, si les gusta eh, la música de esta banda pues por ahí, eh, pásenlos a visitar en la tienda de iTunes si les gusta alguna canción pues cómprenla y sobre todo eh, me gustaría que reseñaran un poco a la banda y pues no sé, igual tal vez mencionar que se enteraron de ellos a través de este podcast. Entonces, en la entrada del día de hoy voy a poner un enlace a, pues a, la, a la tienda de, de iTunes y bueno, esto seguramente va a variar de país a país, pero bueno, si no, eh, solamente busquen Trocker en su iTunes local entonces bueno, pues esto es todo por hoy y yo me despido y muchas gracias por verme, por escucharme nos vemos la próxima, bye eh, por cierto, se me olvidaba mencionarles este es el primer podcast que grabo con, con la cámara de fotografía 7D eh, y bueno pues estoy tirando con un lente 50 milímetros 1.4 por ahí al fondo puse unos elementos para que vean lo interesante que es la profundidad que nos da tirar con un lente totalmente abierto eh, el audio lo estoy grabando con el mismo micrófono de siempre, tiene una entrada estéreo, estoy grabando en Full HD en, en 1080 eh, progresivo y a 24 cuadros por segundo por ahí pueden ver más o menos el movimiento, entonces pues nada, muy interesante, de hecho me sirve mucho siempre que ahorita que, que pauso estos clips pues los puedo ver instantáneamente, con la otra cámara de video era pues un poco complicado, entonces bueno, ya también seguramente estaremos grabando más video podcast con esta cámara 7D, ahora sí los dejo nos vemos en la próxima, bye